0: I pensionati della memoria, dalla nona raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. I pensionati della memoria. Bella fortuna la vostra. Accompagnare i morti al Camposanto e ritornarvene a casa. Magari con una gran tristezza nell'anima e un gran vuoto nel cuore, se il morto vi era caro. E se no, con la soddisfazione d'aver compiuto un dovere increscioso e desiderosi di dissipare, rientrando nelle cure e nel tramenio della vita, la costernazione e l'ambascia che il pensiero e lo spettacolo della morte incutono sempre. Tutti, a ogni modo, con un senso di sollievo, perché anche per i parenti più intimi, il morto, diciamo la verità, con quella gelida e immobile durezza impassibilmente opposta a tutte le cure che ce ne diamo a tutto il pianto che gli facciamo attorno è un orribile ingombro di cui lo stesso cordoglio per quanto accenni e tenti di volersene ancora disperatamente gravare anela in fondo in fondo a liberarsi e ve ne liberate voi almeno di questo orribile ingombro materiale andando a lasciare i vostri morti al camposanto sarà una pena sarà un fastidio ma poi vedete sciogliersi il mortorio calare il feretro nella fossa, là, e addio. Finito. Vi sembra poca fortuna? A me. Tutti i morti che accompagno al camposanto mi ritornano indietro. Fanno finta d'esser morti dentro la cassa. O forse, veramente sono morti per sé. Ma non per me, vi prego di credere. Quando tutto per voi è finito, per me non è finito niente. Se ne rivengono meco, tutti, a casa mia. Ho la casa piena. Voi credete di morti? che morti sono tutti vivi vivi come me come voi più di prima soltanto questo sì sono disillusi perché riflettete bene che cosa può esser morto di loro quella realtà che si diedero e non sempre uguale a se stessi alla vita oh una realtà molto relativa vi prego di credere non era la vostra non era la mia io e voi infatti vediamo sentiamo e pensiamo ciascuno a modo nostro noi stessi e la vita il che vuol dire che a noi stessi e alla vita diamo ciascuno a modo nostro una realtà la proiettiamo fuori e crediamo che così com'è nostra debba essere anche di tutti e allegramente ci viviamo in mezzo e ci camminiamo sicuri il bastone in mano il sigaro in bocca ah signori miei non ve ne fidate troppo basta appena un soffio a portarsela via codesta vostra realtà ma non vedete che vi cangia dentro di continuo cangia appena cominciate a vedere a sentire a pensare un tantino diversamente di poc'anzi sicché ciò che poc'anzi era per voi la realtà v'accorgete adesso che era invece un'illusione ma pure ahimè c'è forse altra realtà fuori di questa illusione e che cos'altro è dunque la morte se non la disillusione totale però ecco se sono tanti poveri disillusi i morti per l'illusione che si fecero di se medesimi e della vita per quella che me ne faccio io ancora, possono aver la consolazione di viver sempre, finché vivo io. E se ne approfittano. Va sicuro che se ne approfittano. Guardate, ho conosciuto, più di vent'anni fa, a Bon sul Reno, un certo signor Herbst. Herbst vuol dire autunno, ma il signor Herbst era anche d'inverno, di primavera ed estate, cappellaio, e aveva bottega in un angolo della piazza del mercato, presso la Beethoven Halle. Vedo quel canto della piazza, come se vi fossi ancora, di sera. Nel respiro gli odori misti esalanti dalle botteghe illuminate, odori grassi, e vedo i lumi accesi anche davanti la vetrina del signor Herbst, il quale se ne sta sulla soglia della bottega con le gambe aperte e le mani in tasca. Mi vede passare, inchina la testa e mi augura, con la special cantilena del dialetto renano «Gutenacht, Herr Doktor!» Sono trascorsi più di vent'anni. Ne aveva, a dir poco, cinquantotto il signor Herbst, allora. «Ebbene, forse a quest'ora sarà morto. Ma sarà morto per sé, non per me, vi prego di credere. Ed è inutile, proprio inutile, che mi diciate che siete stati di recente a Bonn sul Reno e che nell'angolo della Marktplatz, accanto alla Beethoven Halle, non avete trovato traccia né del signor Herbst né della sua bottega di cappellaio. Che ci avete trovato, invece? Un'altra realtà, è vero? E credete che sia più vera di quella che ci lasciai io vent'anni fa?» ripassate caro signore di qui ad altri vent'anni e vedrete che ne sarà di questa che ci avete lasciato voi adesso quale realtà ma credete forse che la mia di vent'anni fa col signor herbst sulla soglia della sua bottega le gambe aperte e le mani in tasca sia quella stessa che si faceva di sé e della sua bottega e della piazza del mercato lui il signor herbst ma chi sa il signor herbst come vedeva se stesso e la sua bottega e quella piazza no no cari signori quella era una realtà mia unicamente mia che non può cangiare né perire finché io vivrò e che potrà anche vivere eterna se avrò forza ad eternarle in qualche pagina o almeno via per altri cento milioni d'anni secondo i calcoli fatti orore in america circa la durata della vita umana sulla terra ora com'è per me del signor herbst tanto lontano se a quest'ora è morto così è dei tanti morti che vado ad accompagnare al camposanto e che se ne vanno anch'essi per conto loro assai più lontano e chissà dove la realtà loro è svanita ma quale? quella che essi davano a sé medesimi e che potevo saperne io di quella loro realtà che ne sapete voi io so quella che davo ad essi per conto mio illusione la mia e la loro ma se essi, poveri morti si sono totalmente disillusi della loro l'illusione mia ancora vive ed è così forte che io, ripeto dopo averli accompagnati al camposanto me li vedo ritornare indietro tutti tagli e quali pian piano fuori della cassa accanto a me ma perché voi dite non se ne ritornano alle loro case invece di venirsene a casa vostra Oh, bella ma perché non hanno mica una realtà per sé da potersene andare dove loro piace la realtà non è mai per sé ed essi l'hanno ora per me e con me dunque per forza se ne debbono venire poveri pensionati della memoria la disillusione loro ma ancora indicibilmente Dapprima, cioè appena terminata l'ultima rappresentazione, dico dopo l'accompagnamento funebre, quando rinvengono fuori dal feretro per ritornarsene con me a piedi dal camposanto, hanno una certa balda vivacità sprezzante, come di chi si sia scrollato con poco onore, è vero, e a costo di perder tutto, un gran peso d'addosso. Pure, rimasti come peggio non si potrebbe, vogliono rifiatare. Eh sì, almeno via un bel respiro di sollievo. Tante ore lì... Rigidi, immobili, impalati sul letto, affari morti, vogliono sgranchirsi, girano e rigirano il collo, alzano ora questa, ora quella spalla, stirano, storcono, dimenano le braccia, vogliono muovere le gambe speditamente e anche mi lasciano di qualche passo indietro. Ma non possono mica allontanarsi troppo. Sanno bene d'essere legati a me, d'aver ormai in me soltanto la loro realtà o illusione di vita, che fa proprio lo stesso. Altri parenti, qualche amico li piangono, li rimpiangono ricordano questo o quel loro tratto, soffrono della loro perdita, ma questo pianto, questo rimpianto, questo ricordo questa sofferenza, sono per una realtà che fu, che si credono svanita col morto, perché non hanno mai riflettuto sul valore di questa realtà tutto è per loro l'esserci o il non esserci d'un corpo basterebbe a consolarli il credere che questo corpo non c'è più non perché sia già sotterra ma perché è partito, in viaggio, e ritornerà chissà quando. Su, lasciate tutto com'è, la camera pronta per il suo ritorno, il letto rifatto, con la coperta un po' rimboccata e la camicia da notte distesa, la candela e la scatola dei fiammiferi sul comodino, le pantofole davanti alla poltrona, a piede del letto. È partito, ritornerà. Basterebbe questo. Sareste consolati. Perché? Perché voi date una realtà per sé a quel corpo, che invece per sé non ne ha nessuna tanto è vero che morto si disgrega svanisce ah ecco esclamate voi ora morto tu dici che morto si disgrega ma quando era vivo aveva una realtà cari miei torniamo da capo ma sì quella realtà che gli si dava e che voi gli davate e non abbiamo provato che era un'illusione la realtà che gli si dava voi non la sapete non potete saperla perché era in lui e fuori di voi voi sapete quella che gli davate voi e non potete forse dargliela ancora senza vedere il suo corpo ma sì, tanto vero che subito vi consolereste se poteste crederlo partito in viaggio dite di no e non seguitaste forse a dargliela tante volte sapendolo realmente partito in viaggio e non è forse quella stessa che io do da lontano al signor Herbst che non so se per sé sia vivo o morto via, via sapete perché voi piangete invece «Per un'altra ragione piangete, cari miei, che non supponete neppur lontanamente. Voi piangete perché il morto, lui, non può più dare a voi una realtà. Vi fanno paura i suoi occhi chiusi, che non vi possono più vedere, quelle sue mani dure e gelide, che non vi possono più toccare. Non vi potete dar pace per quella sua assoluta insensibilità. Dunque, proprio perché egli, il morto, non vi sente più. Il che vuol dire che vi è caduto con lui, per la vostra illusione, un sostegno, un conforto, la reciprocità dell'illusione. Quando egli era partito in viaggio, voi, sua moglie, dicevate «Se egli da lontano mi pensa, io sono viva per lui». E questo vi sosteneva e vi confortava. Ora che egli è morto, voi non dite più io non sono più viva per lui. dite invece egli non è più vivo per me. Ma sì che egli è vivo per voi, vivo per quel tanto che può essere vivo» cioè per quel tanto di realtà che voi gli avete dato la verità è che voi gli deste sempre una realtà molto labile una realtà tutta fatta per voi per l'illusione della vostra vita e niente o ben poco per quella di lui ed ecco perché i morti se ne vengono da me ora e con me poveri pensionati della memoria amaramente ragionano sulle vane illusioni della vita di cui essi al tutto si sono disillusi di cui non posso ancora disilludermi al tutto anch'io benché come loro le riconoscavane. Fine della novella I pensionati della memoria Registrazione di Lisa Caputo, Palermo Fine della nona raccolta di novelle per un anno di Luigi Pirandello